0: Я була дуже драматичним підлітком. Такий, не знаю, чи це інсайт, але як почалась війна, моє ментальне здоров'я значно покращилось. Дуже багато людей, хто впевнений, що психотерапевт походить від слова псих і треба йти тільки коли ти вже вкрай збожеволів, жінки повинні бути стрункими, тому всі жінки, мабуть, переживають це. Ми наразі живемо під час війни, і кожна людина має знати що таке ПТСР і як спілкуватись з людиною з ПТСР? Ти робиш фкап роботи до стелі, сьогодні Нью-Йорк, а завтра Нью-Делі. Соррі, соррі, соррі. Talent, соррі, соррі, соррі. Делен, секрети ховаєш на дні рюкзака, ввечері туса, плектає коктейлі. У кожному бачиш свого дивака. Соррі, соррі, соррі. Talent, talent.
1: Друзі, усім привіт. Сьогодні нашою героїною подкасту буде Софія, яка заснувала платформу Mentally, яка на якій ви можете знайти собі психотерапевта. І сьогодні ми поговоримо з Софією про особливості цієї платформи, про те, як вона взагалі почала цікавитися психологією і про важливість вибора спеціаліста у нашому житті. Софія, привіт. Всім привіт. Розкажи, як у тебе з'явилося таке бажання займатися психологією? Чому ти відчула, що це тобі потрібно?
0: Взагалі в мене дві освіти. Я за освітою психолог і спортивний юрист. Якщо юридичну освіту я отримувала під впливом батьків, так склалося, що я тоді ще не могла давати їм відпор і навчалася так, як вони мені казали, то психологію для себе я вибирала вже так. важено, це був мій, мабуть, перший такий дорослий вибір, що я буду робити. І що саме мене до цього привело, ніхто інший, як нервовий зрив. В 17 років я потрапила в лікарню з нервовим зривом. Мене забрали в лікарню прямо з вулиці, я наприктомнула на вулиці, і мене забрали в лікарню і сказали, що навіть не можуть мене відпустити додому. Тобто мої батьки вже приїхали постфактум в саму лікарню і побачили мене там. А насправді зараз вже... У більш зрілому віці я в чому була сама проблема, але тоді таким я була підлітком, і мені це показало, наскільки взагалі психічне здоров'я важливе для нас в житті. Тому що ну, я не думаю, що хтось це розуміє, якщо не зіштовхується з цією проблемою особисто. І тоді я це зрозуміла. Я випала із життя десь, мені здається, на місяць. Я могла не вставати з ліжку. Тижнями. Тобто я могла mm-hmm. тиждень провести в ліжку, я не читала книжки, я не дивилася в телефон, я просто лежала в ліжку. Дівчинка в 17 років, це було літо, всі мої друзі гуляли, а я ось так от <свистити> лежала в ліжку. Ого. І після цього я поїхала на навчання, я навчалась за кордоном, і там була трішечки інша система освіти, і мені треба було ще у старшій школі обирати предмети, за якими я вже мала навчатись в університеті. І я відразу брала для себе психологію, ніколи про це не пожаліла. І вивчала так її в школі, а потім поступила вже в університет на психолога. Так, а в чому була причина цього
1: нервового зриву?
0: По-перше, в мене був не дуже здоровий спосіб життя. Я дуже часто могла запобігати сном. Я думаю, як всі підлітки, які там втикають в телефон вночі і так далі. По-друге, я не давала собі ніколи відновитись. Ну, Тобто, якщо, наприклад, я була дуже драматичним підлітком, і я себе далі накручувала, заганяла в свої проблеми і проживала їх на максимумі. І ніколи не давала собі насправді відновитись. І це і привело до цього. Потім виявилося, що в мене насправді є і фізіологічні причини, чому це прийшло до цього, але... У мене не було більше нервових зривів, тобто, ну наразі я знаю, як робити так, щоб це зі мною не траплялось, не дивлячись ні на які обставини, типу війни, відносин, роботи і так далі. Угу. А розкажи про свою освіту трошки більше. Так, я навчалась в Англії, я поїхала туди після школи. І закінчила там ще два останніх роки навчання. Це 12-13 клас. Там така цікава система освіти. Ти обираєш три-чотири предмети, їх вивчаєш два роки, і вже по результатам, по цим предметам ти поступаєш в університет. Я поступала в університет на психолога. Так є просто спеціальність психологія. І навчалась там три роки на бакалавра. Мені дуже-дуже сподобалось. Взагалі за кордоном дуже цікавий, не знаю, як скрізь за кордоном, великобретенний Британії Дуже цікаве відношення до психології загалом, тому що я знаю, що в Україні, наприклад, психологія як факультет в університеті, воно йде більше з соціальним уклоном. В той час, як у нас це була така сугубо клінічна психологія, в нас була анатомія як обов'язковий предмет всі три роки, ми дуже багато вивчали всякі медичні штуки, ми навіть розрізали мозки. Після навчання я вже повернулася в Україну і почала працювати тут. І наразі я продовжую навчатись. Я навчаюся на психотерапевта на другому році в КГУ. Я планую бути гештальт-психотерапевтом. І планую ще восені поступати на магістратуру в ОКУ, теж на клінічну психологію. Угу. Мені просто дуже хочеться в майбутньому, окрім платформи, мати... Таку невеличку приватну практику. Ми, мабуть, там до п'яти клієнтів.
1: А, цікаво. Розкажи більше про те, як з'явилася ідея Менталі і коли ви запустили платформу.
0: Це було, насправді, вже так давно. В січні 2021 року ми з друзями дивились інтерв'ю. Ми дивились інтерв'ю про засновників Преплі. Mm-hmm. Не знаю, знаєш, це знаю українська так. платформа по пошуку репетиторів. І коли ми це дивились, я дивилась і запитала своїх друзів, чому ніхто не зробив таке з психологами і психотерапевтами. І вони мене запевнили, що 100% вже таке є, Соня за Гуглі, 100% таке є. Ну, я настала сперечатися з ними, але пам'ятаю, як в той вечір я не могла заснути і почала шукати в інтернеті. Угу. І коли я почала шукати в інтернеті, так і виявилось, що таке вже є, але не в Україні. В 21 році ще не існувало наших конкурентів, які є зараз, тобто вони запустились після цього. І в січні 21-го року, коли я шукала в інтернеті, не було нічого. І я зранку подзвонила своїм друзям, розповіла їм про це, і ми почали так, кроково, кроково робити ресерч і дивитись, що взагалі ми можемо зробити, чи це є взагалі актуальним попитом в Україні, і кому може таке знадобитись. А В рамках цього ресерчу ми зробили опитування, в якому взагалі просто питали у людей, чи знаєте ви, де шукати психотерапевта, чи був у вас досвід психотерапії, якщо був, то який, чи був у вас негативний досвід, а розкажіть нам трішки подробні, детальніше про ваш негативний досвід і так далі. Насправді, результати цього опитування, вони були жахливі. Я дуже добре пам'ятаю одну з відповідей. Там, не знаю, дівчина, хлопець, воно було анонімне. Розповідали про свою ситуацію, коли вони прийшли до психотерапевта з РХП, з болімією. І фахівець сказав, що, ну, дійсно, треба схуднути. Я сама ргп у минулому, тому я, я, я розумію, я знаю, як це. І, ну, це насправді дуже погано. Там було дуже, дуже багато відгуків про те, що були некомпетентні фахівці, і люди вже більше ніколи не повертались в терапію. А насправді, в Україні просто є така проблема. В Україні на державному рівні, на жаль, ніяк не регулюється діяльність психологів і психотерапевтів, і в нас відсутній цей проблем процес ліцензування фахівців. І саме тому ми, ну, на жаль, в інтернеті дуже багато фахівців, які надають психологічні послуги, інколи маючи недостатні кваліфікації для цього, а інколи взагалі не маючи кваліфікації для цього. Я знаю, що дуже багато людей не знають, яка має бути освіта у психотерапевта. І навіть якщо люди це дуже круто, що коли люди це знають, і вони не соромяться попитати про це під час консультації, коли проходить процес знайомства з фахівцем, але ще є окрема частина людей, хто навіть не знає, яка, яка має бути освіта у психотерапевта. І саме тому через цю проблему ми і вирішили, це була вже остаточна точка, коли ми вирішили робити ментеля, і наша головна мета була не допомогти підібрати фахівця. Це Дійсно, наша там, плюшка, спеціалізація, ми допомагаємо з цим. Але, перш за все, ми дуже хотіли зробити якийсь то безпечний простір, де люди можуть приходити в психотерапію і розуміти, що тут є вже перевірені фахівці. Тобто, їх освіту вже перевірили, з ними вже поспілкувалися, і людина може не перейматися про це. І може просто сфокусуватись на своєму процесі, бо дуже часто ну, ми ж приходимо просто так в терапію, uh-huh. у нас uh-huh. є якийсь запит, ми хочемо працювати над собою, ми не хочемо перейматися і думати, а це точно гарний фахівець, а точно в нього там певна освіта. І саме цьому на сайті у нас є, у кожного фахівця є профіль, там є його освіта, і людина може просто зайти по почитати, і подивитись, що йому подобається, а що ні. Тому що не всі наважуються запитати про це під час консультації, не всім це комфортно. Тому це була така наша головна мета, коли ми зібралися це робити. І відповідно до цього важливим моментом була ще перевірка фахівців, щоб дійсно впевнитись в тому, що вони кваліфіковані. А як взагалі проходить відбір фахівців на нашу платформу? Перший крок – це тестування. Тестування, яке ми робили спільно з кафедрою експериментальної психології кіноу імені Тараса Шевченка. Ми, насправді, дуже пишаємось цим підходом, тому що альтернативно ми могли би зробити просто співбесіду з іншим психологом, але це така дуже суб'єктивна історія, типу як усний іспит. Ти можеш не сподобатись фахівцю, ти можеш просто дуже погано розмовляти і саме тому не пройти це. Ну, тобто, там, mm-hmm. тема може бути проблеми з спілкуванням, ти mm-hmm. можеш просто нервувати чи щось таке. Тобто це дуже саб'єктивна історія, в той час як тестування дає вірна відповідь або невірна, це дуже така об'єктивна історія, вона допомагає нам насправді оцінювати як перший крок. А другим кроком ми оцінюємо вже освіту і документи, які прилагає нам фахівець у анкеті, яку він заповнює. Що це? Ми перевіряємо освіту, ми перевіряємо додаткову психотерапевтичну освіту, ми перевіряємо супервізію і перевіряємо наявність особистої терапії. Яка взагалі має бути освіта у психотерапевта? Має бути вища освіта, вона має бути профільною. Тобто, це медична психологія, соціологія, педагогічна щось таке. Чи друга вища освіта, яка буде? зв'язана з цим. Після цього має бути вже додаткова психотерапевтична освіта, там, де психолог отримує додаткову освіту типу по направленню. гешталь-терапевт, КПТ-терапевт, психоаналіз і так далі. І до цього ж ми перевіряємо ще супервізію і особисту терапію. Це насправді також обов'язкові такі критерії для гарного фахівця. І останній етап в нас це іде, я б не сказала, що це співбесіда, я б сказала, що це такий дзвінок для знайомства. Це завжди зі мною. Я знайомлюсь зі всіма фахівцями, хто в нас працює. Тому що, по-перше, вони будуть нашими майбутніми колегами. А По-друге, мені дуже важливо подивитись на софт-скіли людей, коли ми з ними спілкуємось. Тобто, який має бути психотерапевт? Він має бути дуже такий емпатичний, він має гарно розмовляти, гарно слухати, гарно задавати питання. І це дуже важливо також, ну, просто як людина з боку подивитись. Насправді, дуже рідко буває, що фахівці доходять вже до останнього етапу, і ми їх не пропускаємо далі, але було. Були фахівці, які були дуже конфліктні, і вони намагались відразу піти на якийсь конфлікт, і ще, що цікаво, були фахівці такі з пасивною агресією, такою скритною, але, ну, не дуже приємно, і, ну, це неможливо пропускати далі. Ми дуже, дуже працюємо, щоб наші фахівці були дійсно кльовими. І це одна із таких проблем наразі, бо у нас 46 фахівців зараз. І насправді ми дуже відкриті набрати більше фахівців, але ми просто не можемо знайти хороших. Ми не можемо знайти хороших. Люди, які залишають заявки, не завжди відповідають критеріям, які ми шукаємо. У більшості наших фахівців вже немає, немає часу взяти нових клієнтів. І це така проблема сьогодення. А скільки у вас зараз загалом спеціалістів? 46. 46. Так. І, багато. Ну, просто, розумієш, десь Ну, скільки фахівець може взяти? Я просто не знаю точно, наскільки ну, скільки фахівець може взяти людей на практику? Ну, не більше, там, 20 людей всього. Тому що ну, психотерапія – це ж не швидка допомога. Тобто, ти в терапії довго. Я, наприклад, в терапії три роки, і я не планую її закінчувати. Тобто uh-huh. я вже з'їдаю один час роботи мого фахівця, і вона не може взяти нову людину. І таких людей багато, хто там в терапії багато років, тому це дуже складно. Я нещодавно читала статтю, і вона, насправді, мене дуже, дуже засмутила. За даними МОЗ, 15 мільйонів людей після закінчення війни будуть потребувати у психологічній допомозі. В той час, як в Україні наразі, десь декілька тисяч кваліфікованих фахівців. Тобто це десь там, від трьох до п'яти тисяч. І повний цикл навчання одного психотерапевта триває від п'яти до шести років. Тобто після того, як закінчиться війна, ця ті- кількість фахівців, яка в нас є, вона просто не зможе зустріти цей попит, який буде. І це, насправді, mm-hmm. така дуже складна проблема, де шукати кваліфікованих фахівців. І я, насправді, вважаю, що однією метою, яка має бути у таких платформ, як наша, це додаткова освіта для фахівців. Тобто, створювати якесь додаткове ком'юніті, в якому фахівці будуть відчувати себе безпечно і зможуть розвиватись далі. Влаштовувати супервізії для фахівців і так далі. І, звичайно, вирішувати проблему з ліцензуванням також у майбутньому.
1: Угу. Але не всі, мені здається, готові звернутися до фахівця, до спеціаліста, тому що, можливо, не бачать в цьому сенсі, знаєш, або стикаються з якимись стереотипами про психологію і про психотерапію. От, тому я хочу дізнатися у тебе,
0: як бути з цими е, моментами. А, так, дійсно, насправді, ну, я думаю, ти розумієш, що наразі психологічний ринок в Україні перебуває на своєму піку. Але всі проблеми, які були і до цього, вони нікуди не пішли. Тобто стигматизація і ось ці всі стереотипи, які навколо психотерапії, вони, на жаль, нікуди не пішли. Дуже багато людей, хто впевнений, що психотерапевт походить від слова псих і треба йти тільки, коли ти вже вкрай з божеволів і так далі. Насправді, у цьому випадку я бачу таких три великих рішення для того, щоб вирішувати цю проблему. Перше рішення – це якісь освітні заходи. Друге рішення – це з державного боку. І третє рішення – це вже такий най- найвпливовіший, на мій погляд, це просто поширення власного досвіду.
1: Mm-hmm. Стосовно mm-hmm.
0: першого, першого стосовно освіти, я вважаю, що наразі і ми, і всі наші колеги, інші платформи, психологічні заклади і так далі, ми робимо з нашого боку максимально все, що ми можемо, розповідаючи взагалі про різні інформаційні штуки, зв'язані з психологією. Тобто ми там ведемо соціальні мережі, розповідаємо там як про якісь поняття, Намагаємось освічувати людей і повищати психологічну грамотність. Це перший крок, який може допомогти людям просто розуміти, що говорити про це – окей, психотерапія – це окей, у нас можуть бути проблеми, і ми маємо їх вирішувати. Мабуть, вчити людей якимось першим кроком, як взагалі вирішувати ці проблеми. Ми наразі живемо під час війни, і кожна людина має знати, що таке ПТСР, і як спілкуватися з людиною з ПТСР? Ми маємо uh-huh. знати, як це робити, ми маємо дотримуватись яких певних умов і допомагати людям, які там повертаються з війни, які пережили щось страшніше, ніж пережили ми і так далі. Тому перший крок це цей, другий крок це державна реформа. Насправді за це можна наразі окремо подякувати нашій Першледін, тому що вона дуже активно пушить цю ініціативу останній рік. І в рамках, я не пам'ятаю, як це, не пам'ятаю, як це називається, але в рамках якоїсь психологічної програми останній рік вони навчають сімейних терапевтів курсом першої психологічної допомоги. Навіщо? Щоб всі сімейні терапевти мали змогу побачити в людині, яка до них прийшла, якусь проблему і направити вже далі. Тобто це дуже важливо, тому що, насправді, і в наших державних лікарнях ця стигматизація у старшого покоління ніколи не ділись також. Тобто, це дуже круто. Там, я, якщо не помиляюсь, там вже 10 тисяч лікарів пройшли навчання по цій програмі з грудня 2022 року. Тобто, це дуже круто. І третій крок, як я вже сказала, мені здається, він найважливіший, це поширювати інформацію. Мені здається, що дуже-дуже важливо людям взагалі розповідати про свій досвід. Нічого так не мотивує, як чиєсь життя і те, що людина поборола якусь проблему. Коли в мене було РХП, на жаль, ніхто не знав про це. Тобто моя родина про це не знала, мої друзі про це не знали, навіть хлопець, з яким я е, живу, він про це не знав. А ти це знала? Ти розуміла, що в тебе розвиток? Так, так. Я, я розуміла, mm-hmm. і я його, я його уникала, уникала такого усвідомлення того, що це воно. Я спочатку взагалі думала, що всі жінки так живуть. Ну, жінки повін, повинні бути стрункими, тому всі жінки, мабуть, переживають все. Потім я вже зрозуміла, що це ненормально, не, ну, це не, це не але я нікому про це не розповідала. І я пам'ятаю, коли я почала про це говорити, скільки людей взагалі відгукнулося. Тобто люди почали мені розповідати свої історії, mm-hmm. і дуже багато людей, насправді, переживають е, різні штуки, але вони... Дуже соромляться про них казати, тому поширення досвіду. Насправді, ми зараз вже переживаємо дуже таку позитивну динаміку у цьому аспекті, тому що дуже багато людей, хто розповідає про свій експіріенс, я дуже вдячна блогерам, які такі є, і вони доносять до суспільства, що це норма. А як це
1: у тебе відбулося? Ти просто розповідала про це своїм знайомим, друзям чи ділилася?
0: А, я насправді дуже сміюся. Я не активно веду соціальні мережі, але mm-hmm. я себе називаю амбасадором терапії, тому що я жила з РХП три роки, і я звернулася вже в терапію, тому що я прийшла в лікарню, і лікар сказав, що ну. Мої аналізи, стан мого шлунку просто жах. Жах, жахливий жах, мені треба щось робити. І, ну, я вже зрозуміла, що уникати далі я не можу. І я звернулася до фахівця. І за шість місяців Моя проблема пішла повністю. Тобто, ти уявляєш, я три роки жила з РХП, і я просто пішла до фахівця, і за шість місяців це все вирішила. Я була настільки, настільки тоді здивована тим, що я могла в будь-який час так легко. Ну, легко, це не було легко, але це шість місяців і три роки. Це було насправді дуже швидко, і... Я була, я була в захваті. І я розповідала про це всім. І досі, коли в будь-якій ситуації, де я чую, що люди розмовляють там про психологів, про психотерапію і так далі, я завжди втручаюся, розповідаю про свій досвід. І я вилікувала своє РХП до того, як ми створили Менталі. І це, насправді, було ще одним, одним таким окремим фактором, який впливав на це. Тому що я... Глубоко впевнена, що психотерапія, вона змінює життя. Це дуже крутий інструмент, який нам дозволяє підвищувати якість життя, розуміти себе краще, працювати з власними емоціями, працювати з комунікаціями з іншими людьми, налагувати все, ну майже все, тому що все в житті – це просто наша проєкція, ми це так бачимо, і якщо ми змінимо наше сприйняття світу, mm-hmm. воно буде все інакше». І тому я завжди намагаюся вишити цю ініціативу, розповідати про це всім.
1: Окей. Okay. В чому проявлялася саме твоє архіпет?
0: Тому що якби, асоціація
1: з розладом, що там в тебе починається анорексія, і в тебе починаються
0: проблеми зі здоров'ям і так далі. А як
1: у тебе це було?
0: О, в мене, насправді, було багато чого. За цей час в мене була болімія. Більш за все в мене було компульсивне переїдання – Воно в мене було насправді жахливо, після нього іноді бувала болемія, іноді її не було. І після цього вже таким останнім кроком це в мене була орторексія, і я дуже сильно схудла. Взагалі, для порівняння, розповім, то у своєму там, звичайному житті до того, як в мене почалися ці проблеми, я важила десь там, 52-55 кілограмів. І потім я почала важити 68, і з 68 я почала важити 45. І тобто це були якісь там скажені, схачки в азі. Я щось особливого, ну мені здається це не особливо, всі компульсивні переїдачі так роблять. Я не їла при інших. Ну тобто чому люди не знали, що в мене якась проблема? Тому що коли відбувалися ці компульсивні епізоди переїдання, я була одна. Ну, ніхто це не бачив. Uh-huh. А, ось. Тому люди насправді не розуміли, не думали, ну, там, не знаю, набрала вагу і набрала, або там схудла і схудла. Ну, але вони не знали, а я їла до... Ой, до, до, до якогось стану, коли вже, ну, просто цю боль не можна було терпіти. Було так боль, боляче шлунку, всьому було боляче, не можна було стати з ліжка. А, ось, ну, я насправді пам'ятаю, як взагалі, я цього позбулась, коли прийшла в терапію. Перше, в мене було таких три аспекти, що я почала робити. Перше, це я відписалась в інстаграмі від всіх дівчат, які пушать всю цю історію з тілом, тобто там фото в купальниках, моделі і так далі. Друге, це я почала вести щоденних емоцій. І третє, це був вже не те, щоб я записувала те, що я їм, але я це записувала не з в рамках того, що там слідкувати, я просто дуже нерегулярно їла до цього. І виявилось, що якщо я почала їсти, я потім почала їсти три рази на день, то я стала їсти набагато менше, і в мене там почало це, це регулюватись. Ось так це і було. Угу. Ще хотіла тебе запитати,
1: а як ти можеш, чим воно було викликано?
0: Батьками. <ріст> я сподіваюся, моя мама не буде слухати це. Але угу. так, в мене дуже струнка і гарна мама. І я пам'ятаю, коли я перший раз набрала вагу, то вона дізапрувала це. Але, ну, насправді, в додаток до цього я скажу, що моє РХП дуже, ну, стало прям поганим, коли я повернулася в Україну. Я насправді дуже... Дуже впливає на мене думка інших людей, і я така дуже... Зараз ні, мабуть, я вже подорослішала, а тоді так. Я дуже була впливова стереотипними думками і так далі. Угу. І коли я повернулася в Україну після навчання, я прям якось, не знаю, звертала увагу, що дівчини в Україні такі всі струнки, вони так мало їдять, що дівчина має їсти мало. Ну, мені, мені чомусь так здавалося, що якщо ти жінка, ти маєш їсти мало. А, ось, тому я б сказала, що так, це два фактори, це було моє дитинство і було це. Але потім у процесі терапії, коли ми почали це розбирати, я ще заїдала емоції. І я відчувала себе дуже одиноко. Заїдала я саме самотність. Навіть тоді, коли тебе був хлопець? А Справа насправді не в тому. Я сама з Харкова. І угу. я поїхала навчатись в Англію і вже ніколи не повернулась туди. І по факту я приїхала в Київ, і в мене тут нікого не було. В мене батьки живуть за кордоном, і зараз я живу тут 5 років, і в мене там є якісь друзі, але також небагато. А тоді в мене нікого не було. І я дуже багато часу проводила вдома, і ось це й було самотність.
1: Тобто ти не хотіла відчувати ці емоції. Так, в мене
0: взагалі була ще така проблема. Я не вміла розпізнавати емоцію. Ну, тобто, мені потрібен був час в терапії, щоб зрозуміти, що я заїдала саме самотність і що це взагалі самотність. Тобто, я не розуміла, що це за така емоція. Мені для цього був потрібен щоденник для емоцій. І ця проблема, насправді, я наразі я змінила психотерапевта uh-huh. після того, як розібралась з РХП, тому що зараз в мене зовсім інший запит, і я хотіла до іншого терапевта. І наразі я працюю в гештальтерапії, і саме вона мені допомагає якраз працювати з емоціями. Гештальтерапія, вона дуже пов'язана саме з емоціями, тим, як люди відчувають їх, чим вони визвані і так далі. А в мене з цим є велика проблема, тому я саме це для себе вибрала і для своєї особистої терапії, і для навчання. Мені ще цікаво дізнатися, як ти знайшла свого психотерапевта
1: на початку, і як ти розумієш, що це та людина, яка допоможе
0: тобі, коли ти вже змінила його? А, насправді першого фахівця я шукала ще до того, як з'явилась платформа, але в мене вже тоді були, були свої такі певні уявлення про те, як це має бути. Тобто, чому взагалі, наприклад, є наша платформа. Тому що, на мій погляд, просити рекомендацію у своїх друзів – це неправильно. Ну, тобто, коли ми йдемо в лікарню, ми йдемо до окремого лікаря, коли в нас там болить шлунок і коли ми зламали ногу. Так само і у терапії. Тобто, всі фахівці, вони не ну, фахівці вони не знають всього. У них є своя спеціалізація, у них є метод, за яким вони працюють, і в них є певна кількість успішних кейсів по своєї спеціалізації, і це це до речі, науково доказано, що це підвищує ефективність самої терапії. Тобто, коли ми потрапляємо до фахівця, який вже до цього там працював, я не знаю, з тривожністю то він тобі допоможе. А якщо, наприклад, ти приходиш, до цього фахівця, маючи там, я, я не знаю, навіть що принести, РХП. Угу, угу, він тобі не так допоможе, якщо його спеціалізація – це працювати з тривожністю. І саме тому, мені здається, що рекомендація друзів – це не завжди така доречна історія, я би сказала. Тим паче рекомендую друг тобі хорошого психотерапевта. Що має на увазі твій друг, коли він каже, що психотерапевт був хорошим. Він має на увазі, що він допомог швидко вирішити йому проблему. Він має на увазі, що з ним було спі... приємно спілкуватись. Він має на увазі, що просто там, я не знаю, він відчував себе краще, але там проблему свою не вирішив. Або там щось зрозумів. Ми всі дуже по-різному виділяємо хороше, виділяємо плохо. Це така угу. філософська угу. тема для дискусії, але це Теж сюди підходить. Тому, коли я ще не була менторі, і мені треба було знайти фахівця, що я зробила? У мене є подруга, і вона дуже довго вже в терапії. І я написала її фахівцю і попросила її порадити мені її колегу. І я попросила порадити мені колегу і розповіла їй свою проблему. Тобто, я шукала фахівця, хто буде працювати з РХП. І я через те, що я мала якісь там знання у цій сфері, я знала, що мені потрібен фахівець у КПТ-системі, тому що КПТ працює швидше за все. І в мене вже не було часу, я досі лікую свої проблеми зі шлунком, а тоді часики вже тікали, і мені треба було тут і зараз шукати бистро фахівця, хто мені допоможе. Тому угу. ось так, мені допоміг фахівець моєї подруги, і я до неї ходила півтори роки. Півтора роки, мені здається. Ми за півроку пофіксили РХП, потім ще якийсь час про це поспілкувались. І потім я просто... Ми підтримували, розбирали інші штуки. І потім почалась війна. Через деякий час з'явився і ментоля. І коли я вже вирішила відновити терапію знову, це було десь, мені здається, це було десь рік тому то я вже відбирала собі фахівця на менторі. Ну, тобто, я там заповнила анкету і зробила так, як роблять наші клієнти. І так я дуже, я я обожнюю свого фахівця наразі. Мені вона дуже-дуже подобається. Вони дуже різні з моїм першим фахівцем. Але і я дуже різна з того часу стала, і в мене дуже різні запити. Ось так. Ага. Ти сказала, що ти в терапії вже
1: три роки, і ти, ну, впевнена, що ти будеш продовжувати це дуже цікаво, тому що, знаєш, якісь моменти люди відчувають, що вони якби працювали якісь моменти, і вони можуть зупинитися.
0: Чому ти думаєш, що ти будеш продовжувати, і як ти це відчуваєш? Блін, взагалі, насправді, я вже рік тому, коли повернулася в терапії, в мене був певний запит. Я його пропрацювала дуже швидко, він був дуже маленький. Насправді, розкажу, такий, не знаю, чи це інсайт, але як почалась війна, моє ментальне здоров'я значно покращилось. Я Дуже тривожна людина, угу. в мене були дуже великі проблеми з тривожністю і так далі. І коли почалась війна, я, я, я відчувала себе настільки спокійно, якийсь час до мене не поверталась тривожність, нічого, ну, дуже довго. Ну, звичайно, на початку там якісь ПТСР-ні штуки вночі мені снились після вибухів, але ну, воно, я не могла це порівняти з тим станом, який в мене був до цього – і десь взагалі тривожність до мене повернулася вже в жовтні. Т- тобто півроку я, я жила тупо таким щасливим життям, тому що мені здавалось, я насправді перший раз в житті побачила якусь таку велику проблему, яка мене uh-huh. настільки злякала, що я зрозуміла, що ну, ось ці мої тривожні штучки, вони самі кудись пішли і відпочивали весь час. І зараз... У мене такий дуже спокійний стан, в мене немає якихось великих запитів до мого фахівця. Тобто, звичайно, ми з нею а, чи спілкуємось про дитинство, це вічна тема для терапії. А, аб... І батьків. Так, так. Або ми просто, ну, я розповідаю те, що в мене відбулося, і там ми щось з цього витягуємо. Наприклад, в рамках навчання свого на гешталь-терапевта я проходила групову терапію, і там була така комедна історія, там щось відбувалося, якийсь певний процес, і він мене так зацепив, він мене дуже-дуже вибисив. І я про нього прям думала. Я була там не пов'язана, я була просто в рамках як слухач. І щось я так на ньому зафіксувалася, і вже там за 3-4 дні після цього в мене була моя особиста сесія. І я розповідаю про це своєму фахівцю, кажу, така була там ситуація, мене вона так вибісила. І вона каже, хочеш, і розберемо чому. Ну, тобто, ось, проблема взяти... Не звідки. Просто якась там ситуація, як, знаєш, іноді перед сном щось ти, е, як згадав, як там колись не так відповів. Ось тут така ж ситуація. Вона <с- нічого <с- не значить для мене. І я розповіла, ми ми це ми цілу сесію приді, приділили саме цій ситуації, де я навіть не є головним персонажем. Так, І в той, в конці, в конці сесії ми зрозуміли, що, ну, чому взагалі, мене це так турбувало, тому що я у всій в цій ситуації, побачила поведінку своєї мами, і (смі) вона мені просто якось запам'яталась, і саме тому я звернула на це увагу. І це така, це не дуже важлива річ, яка мені потрібна в житті, але розуміти свої реакції на якісь речі, це дуже цікаво. Ну, тобто, наступного разу, коли мене буде бісити якась ситуація, я Тепер подумаю, а чому? І почну аналізувати, і дивитись, яка ж в мене проекція на цю ситуацію, де я не є взагалі персонажем взаємодії. Ось, тому терапія – це така цікава штука, вона завжди допомагає розібратися угу, в якихось угу. своїх емоціях, і це, це завжди на часі.
1: Дуже цікаво, які є маркери, можливо, особисто тебе, або на досвіді ваших клієнтів, якщо ви отримуєте якийсь такий фідбек. Як зрозуміти, що твій фахівець, твій психолог, він працює, або що він не працює, тобто що він підходить, або ні? Ну, насправді,
0: по-перше, я б взагалі також радила б людям трішечки читати про підхід перед тим, як йти до певного фахівця, який працює у певному підході. Тому що, наприклад, я б ніколи не пішла у там, телесну терапію, мені це дуже не подобається, або в психоаналіз я б теж також сама не пішла. Тобто, по-перше, якщо там обираєш фахівця, я би трішечки читанула про те, що це за взагалі напрямок. По-друге, які є взагалі RedFlex? По-перше, людина не має засуджувати і не має давати якоїсь поради. Тобто, наприклад, коли ви розповідаєте про свого хлопця, і ви на нього там скаржитесь, і так далі, якщо ваш фахівець часом буде показувати, як він, я не знаю, ненавидить вашого хлопця, це не ок. Ну, тобто, він, він не має судити. Він вас угу. слухає і задає питання, щоб ви самі знайшли відповідь на своє, своє запитання і самі розібрались. Тобто, взагалі, найважливіша задача – це просто слухати, вміти слухати і вміти задавати питання. Тобто так, він не має судити, він не має показувати свою якусь думку, не має знати про ваше життя, Тобто, чому взагалі психолог не має знати про ваше життя? Ти так мене подивилась? Я маю на увазі, він не має знати іншого контексту, окрім того, що ти йому сам розповідаєш. Тобто, чому психолог, психотерапевт відрізняється від твоїх друзів, які можуть тебе послухати? Тому що твої друзі знають контекст. Тобто, якщо ти приходиш до психотерапевта, розповідаєш якусь певну ситуацію, то він знає тільки те, що ти йому розповів.
1: Тобто угу. тільки
0: те, як ти несеш цю історію в житті, як ти її через себе пропустив. Він не знає людей, з якими відбувалася ця історія. Він не знає там контекст, що було до цього, що сталося після цього. Тобто він не може судити. Він тільки знає твою історію, і він судить тільки по тому, що ти кажеш. Ну, навіть не судить, а просто робить висновки і допомагає розібратися тобі ситуацію. Але він
1: може знати герої цієї
0: історії, які з'являлися раніше в так, сесіях. Так, так, тільки в контексті, що ти розповідаєш. Тобто, чому кажуть, не кажуть, це по правилам не можна, щоб один фахівець працював з друзями, з парою. Ну, тобто, якщо це тільки не спільна терапія пари, то oh. пара не може ходити до одного uh-huh. фахівця uh-huh. окремо, тому що, ну, ти уявляєш, приходить дівчина, розповідає щось про свого хлопця, а наступного дня приходить хлопець і розповідає щось дівчині. І, і відбувається така ситуація, що психотерапевт просто серіал якийсь дивиться, де з двох боків дивиться на цю ситуацію, і дійсно це впливає на те, що він буде їм казати. А це дуже важливо, щоб... Нічого не впливало. Я навіть знаю, що не дуже добре, коли фахівці читають в інстаграмі своїх клієнтів і знають взагалі якийсь контекст інший поза вашою роботою. Тому так, тобто не має засуджувати, не має показувати свою думку, не має знати вас у житті, займатися з вашими друзями, там, партнерами і так далі. І я дуже вважаю, що важливо, щоб вам подобалась людина як людина. Емоційний бонд, який ми вистроюємо з психотерапевтом, це одна із найважливіших речей у ефективності терапії. Тобто вам потрібно подобатись людина і ви маєте відчувати, що ви можете їй довіритись. І це також дуже важливо. Тобто, якщо, наприклад, вам просто не подобається, як людина розмовляє або жестикулює, я б змінила фахівця, тому що, ну, це така штука, якщо вам просто некомфортно розмовляти з цією людиною, то це не ваша людина.
1: Дуже слушна порада, мені здається, на всі випадки життя. Так, і не тільки в терапії. Так, так, так. Хотіла тебе запитати про те, яким чином ви зараз працюєте під час війни які, і з якими викликами ви стикаєтеся? Насправді викликів було
0: багато, але, по-перше, нам ні з чим порівнювати. Тому mm-hmm. що, взагалі, я, я, я розповіла до цього, що ми почали ще шлях у січні 2021 року, поки ми там зробили той поки сьорч, ми, поки ми зробили тестування. Все ми це зробили, і сайт був готовий у лютому 2022 року. І 22 лютого ми підписали договір з першим фахівцем, який мав працювати у нас на платформі, і 24 почалась війна. Угу. А, ну, на деякий час ми, як і всі українці, трішечки випали з життя, було трішечки не до платформи, а, і ми нічого не робили. І десь у квітні я вже була у безпечному місці і почала думати, що робити. Взагалі, ну, ми планували запускатись ну, там, з 1 березня і в нас не було ще одного клієнта, в нас там було підписаних 5 фахівців. І, типу, що робити? Запускатись, не запускатись? Чи є взагалі якийсь ту сенс? Вирішили ми ризикувати. Насправді, ми дуже швидко почали набирати фахівців, тому що були люди, хто хотів якось допомагати і відгуку, відгукуватись. І взагалі наважились це робити. І, тобто, ми десь у квітні зв'язалися з нашими розробниками. Вони нам додали окрему сторінку для безкоштовної допомоги під час війни. І у травні ми запустились. А перші два місяці ми працювали безкоштовно взагалі. Я познайомилась з чарівною дівчиною Юлією. Вона тоді дуже багато працювала з різними волонтерськими організаціями. І вона нас зв'язала з ними. Там було дуже багато дівчат та хлопців-волонтерів, молодих, як як ми з тобою, які їздили прямо на передову і допомагали нашим хлопцям, і в них були і ПТСР, і вигорання. Було дуже багато різних проблем, і ми дуже хотіли їм допомогти, тому що вони допомагають нашій країні, а ми повинні допомогти їм. Я знаю, це така, мабуть, специфічна спеціалізація, всі допомагали військовим, ми допомагали тим, у кого був попит, хто вийшов на нас. Ми допомагали багато волонтерам, ми досі з ними працюємо безкоштовно і допомагаємо їм. Ось, тому перші два місяці ми працювали взагалі безкоштовно. Приходили люди із платформи на безкоштовну терапію і у липні прийшов перший комерційний клієнт. Навіть не бачили, звідки він прийшов. Були так здивовані, коли побачили його. І в вересні вже ми зробили корпоративну терапію. Ми наразі працюємо у двох форматах, тобто як B2B і B2C, із клієнтами, звичайними людьми, і з компаніями. І в вересні ми зробили вже корпоративну терапію, підписали першого корпоративного клієнта і почали далі розвиватись. І я би сказала, що вперше я взагалі відчула якийсь то рост наш, Мені здається, у грудні. Але проблем було багато взагалі. Ну, світло – це взагалі було якесь жахиття. Та, і всі ці обстріли. Взагалі, коли ми створювали платформу, в нас було таке правило, що за 24 години людина може безкоштовно відмінити сесію за 24 години. Після угу. 24 вона сплачує за сесію. Так, так само з перенесенням. Це правило... Просто його не існувало перший рік, тому що то немає світла, то обстріли. І там, наприклад, ну, ми просинаємося зранку, і в нас обстріл. А в нас там, я не знаю, сьогодні 50 сесій. І ось так от переносимо ці консультації. В нас невелика наразі команда. У нас взагалі три засновника. І наразі всю операційну діяльність ми три засновника і робимо. Тобто у нас є окремі люди, які займаються маркетингом і так далі. А всю пересіку ми робимо наразі самі. Тобто сидячи в подвалах, ми переносили ці консультації. І це був такий, я б сказала, найвеликий челендж за весь цей час. Зараз вже... Вже рік, як ми працюємо, кількість людей збільшується. Компанії можуть до
1: вас займатися, uh-huh.
0: приходити також онлайн? Як це uh-huh. так, так, ми працюємо у двох форматах з uh-huh. компаніями. Тобто це корпоративна терапія, як просто індивідуальні сесії для співробітників компаній. Тобто компанія компенсує чи 100% чи певний відсоток консультації для своїх клієнтів. Мені здається, це дуже... Це дуже класна штука. Так, так, це угу. дуже круто, тому що Напевно, живо... це в основному айтішка. А, так, так, це айтішка, але нещодавно до нас приєднався і готель в Києві, тому готелі також, ну, Вау. так не відстають. Клас. Ну, і друге – це лекції, вебінари і так далі. Лекції, вебінари, насправді, користуються більшим попитом, тому що не всі розуміють, чи їм, їм актуальна корпоративна терапія, чи вони хочуть спробувати, чи буде це подобатись їх співробітникам, а ось спробувати корпоративну лекцію всі хочуть. Це така, я би сказала, це така дуже easy-going штука, її дуже легко налаштувати, поставити і спробувати. І ми з деякими компаніями співпрацюємо на довготривалій основі, тобто ми їм робимо якісь там лекції кожного там місяця, Деякі ми робимо більше вже такі, як і на часі, тобто там стресостійкість, емоційне вигорання, стрес, ось, регуляція емоцій під час війни. Деякі компанії, вони вже такі, я б сказала, на експертному mental health level, uh-huh. і вони просто хочуть усвідомленість своїх співробітників покращити, і вони там обирають різні, там, я не знаю, лекція про там, РХП. Лекція про нарцисізм Лекція про аутистичний спектр. Тобто дуже багато всього різного Просто для того, щоб розумітися про це І це дуже круто Клас Ти говорила, що коли ви тільки запускали
1: стартап То не було такого подібного в Україні Скажи, як
0: зараз змінився ринок? Можливо, щось вже з'явилося а, Так, у нас є Не порахую, мабуть Мені здається, десь 5 конкурентів Вони дуже круті Мені вони дуже подобаються всі. Вони деякі з'явились трішечки до нас, деякі з'явились вже після нас. У нас доволі схожий формат, але є окрема різниця між деякими платформами у когось там, є підбору, у когось немає підбору, щось таке, у когось там, не знаю, немає офлайн-консультації, у нас є просто офлайн-консультації також, у когось немає корпоративної терапії. Тобто є якась різниця, є якісь угу, а, схильні угу. характеристики. Єдине, що я знаю, що тестування для перевірки фахівців є тільки у нас, я це бачила. Але все одно в нас круті конкуренти, мені вони подобаються. Я взагалі вважаю, що ринок в нас такий цей свіжий, і тим паче, через обставини, які стались, попит в нас буде далі, тобто глибна ринку, дозволяє працювати і відкриватись у цій сфері. І наші конкуренти, нам всім вистачить місця на цій сфері. Я вважаю, що нашим головним конкурентом є рекомендація фахівців як від друзів, від там, колег і так далі. Тобто, mm-hmm. ми всі боремося за спільну мету, ми всі хочемо, щоб ліцензували фахівців, щоб вони були перевірені, щоб люди підвищували свій рівень психологічної грамотності. А наш, так, а головний конкурент – більше вже про інші якісь штуки типу стигматизації і рекомендацій.
1: Так, mm-hmm. да. знаєш, я теж думала про те, де взагалі шукати психолога, якщо ти розумієш, що ти там хочеш покращити свій ментальний, свій ментальний стан, де шукати, типу, загуглити в Гуглі, там, психотерапевт mm-hmm. чи типу, запитати у друзів, ну, тому що я там свою... Психотерапевтку знайшла, наприклад, через знайомих. Не, не супер близьких друзів, але через знайомих. От. Але е, якби е, в мене там цього запиту не з'явилося, да, я навіть не знаю, де би я шукала. Ну, окей, добре, що я дізналася, наприклад, про вашу платформу, да? і там ще якісь іноді мені потрапляють в Інстаграм, напевне, якісь реклами, рекомендації. Uh-huh. А так, це насправді ну, складне питання, бо, по-перше, ну, не всі можуть наважитися. По-друге, не всі можуть визнати, що вони мають якісь проблеми. І по-третє, навіть коли вони вже
0: зрозумілися з першим і другим, де шукати ці, цю людину? Так, так, я також хочу додати, що окрім того, що не всі можуть наважитись не всі можуть навіть наважитись просити рекомендацію друзів. Тобто, ми проти того, щоб взагалі mm-hmm. питали рекомендацію друзів, а ти уявляєш, деякі люди, ну, вони навіть не зможуть запитати рекомендацію, тому що буде некомфортно. Тобто, так, вони будуть гухлити. І, насправді, саме цим ми ще і допомагаємо нашим фахівцям. Тому що, для чого взагалі ми їм потрібні? Ми е, якраз шукаємо для них клієнтів. Тому що я, насправді, не дуже розумію, як шукати клієнта, коли ти працюєш як ну, психотерапевт? Mm-hmm. Ну, тобто, я також навчаюсь так. і я там іноді думаю про своє майбутнє, і я думаю, ну ось як я буду шукати клієнтів. Тим паче, що, наприклад, на Менталі ми не беремо людей менше ніж три роки приватного досвіду. Так, можна більше. Так, але не менше. Uh-huh. І ось, наприклад, я коли довчусь, в мене не буде трьох років приватного досвіду. Тобто навіть на свою платформу я не зможу піти. І куди, куди мені йти, де шукати, де шукати досвід, де шукати клієнтів і так далі. Тому, так, це насправді таке складне питання. Ми Це ми допомагаємо нашим фахівцям ми допомагаємо компетентним фахівцям працювати, шукати людей. Тому що я розумію, як шукають клієнтів люди, які там працюють з власними брендами. Але не всі фахівці хочуть розвивати свій власний бренд. Не всім mm-hmm. це цікаво. Так. Не всі знають, як це робити. А деякі роблять це дуже погано. Ну, тобто це не їх спеціалізація. Вони психотерапевти, а не маркетологи. Тому ну, це просто не для них. Тому ми позбавляємо їх від хлопот і додаємо, ой, даємо їм Можливість сфокусуватись на своїй роботі. Ми також нагадуємо завжди про сесію, тобто у нас є там автоматичні нагадування, автоматично створюємо запрошення і так далі. Тобто людині просто треба з нами зареєструватись, і ми її будемо шукати людей, а потім нагадувати про консультацію. Тобто це дуже зручно. Угу.
1: А там є якась гардація спеціалістів, вартість їх часу за сесію?
0: Ну, в нас на платформі трішечки по-іншому, ніж в інших, як я бачила. У нас фахівці самі визначають свою вартість. Uh-huh. Тобто вони називають ту суму, яка їм комфортна для роботи. Ми на це не впливаємо і не хочемо впливати. Тому так, в нас фахівці дуже різні за вартістю. У нас найдешевший, мені здається, коштує 500 гривень. І там найдорогий більше, ніж 2000. Щось таке. На сайті завжди можна там у фільтрі «Поградувати і подивитись», там взагалі, як це працює, людина, коли заходить на сайт, там є анкета. І в цій анкеті людина може заповнити е, свій запит на терапію. Тобто, окрім того, що людина заповнює запит і розповідає, що взагалі її привело на нашу платформу, після цього людина розповідає, що їй би хотілося бачити в своєму фахівці. Тобто, наприклад, я би ніколи не змогла піти до чоловіка. Мені комфортно тільки з жінками працювати. Тобто, Можна обрати жінку, чоловіка, можна обрати вік, можна обрати формат зустрічі. Тобто, наприклад, я хочу там офлайн в Києві, і фільтр покаже тільки людей, хто працює офлайн в Києві. Ось, і там вже можна відфільтрувати по вартості. І після цього, після того, як ви заповнили цю анкету вона показує добірку з п'яти фахівців, які найбільш релевантні по вашому запиту. Зазвичай воно фокусується на кількості вдалих кейсів саме з запитом, який у вас є. Тобто я вже казала до цього науково, що це доказано, що тоді ефективність, працю... ефективність терапії буде краще, саме тому ми на цьому фокусуємось. Звичайно, не всі люди хочуть, щоб їм видавали якусь добірку і тюхували рекомендації, тому там завжди можна далі перейти каталог і подивитись. Кожного фахівця можна побачити скільки років досвіду, його вартість, спеціалізацію, біографію, яку він, яку він пише, пише про себе, освіту і все завгодно. І там же є календар, щоб подивитись там. Коли наступний час, щоб прийти, там друг людині потрібно прямо завтра. І, і можна підібрати того, хто буде працювати прямо завтра.
1: Угу. Поділися якимось успішними кейсами, історіями тільки, коли завдяки вашій платформі людина знайшла
0: класного фахівця і змогла вирішити свою проблему. Не зможу поділитись, тому що ми про це не знаємо. У нас все дуже, так я би сказала, конфіденційно. Тобто mm-hmm. ми про наших клієнтів майже нічого не знаємо. Ми не збираємо ніяку інформацію. У нас на сайті є тільки номер телефону, імейл та ім'я, щоб ми просто могли зв'язатися з людиною та там, перепитати стосовно там, часу для консультації. Тому ми нічого з цього не знаємо. Єдине, що нам інколи залишають відгуки і залишають відгуки про те, що їм подобається, що не подобається і так далі. Але я дуже багато бачу людей, хто ходить вже, для мене особисто це дуже приємно, коли я бачу людей, хто ходить там більше ніж 10 місяців, особливо коли вони почали ходити, коли ми тільки-тільки з'явились, і це люди довірились нам, коли ми були такі ще зелені. І те, що вони так довго ходять, насправді мені, мені мені дуже радіє.
1: Радію. А
0: розподілися
1: своїми планами на майбутнє, як ви хочете розвивати платформу.
0: А наразі ми робимо, додаємо сертифікати на сайт і додаємо секцію блогу, якраз як я казала про освітню частину. Ми будемо це додавати ну, мені здається, протягом наступного місяця вже з'явиться на сайті, і після цього. Насправді, головний наш план такий – це розвиток якраз таки корпоративного напрямку, тому що він дуже такий амбитний, і хотілося б дуже його розвивати наразі. Особисто я, як засновниця, я дуже хочу якесь нове направлення, мені дуже хотілося б зробити якийсь може діджитал-продукти типу по курсу, або я вже тобі казала, особисто хочу подкаст, або робити подкаст. Я ще не впевнена, що з цього ми будемо робити. Це тільки плани, але хотілося б щось з цього. І наразі плануємо ще вже побільшити нашу команду, тому що нам стає, стає дуже багато роботи для такої маленької кількості людей, як у нас. Тому будемо ще поширювати нашу команду, набирати нових людей. І я сподіваюся, Буваю, строїти таке кльове ком'юніті uh, співробітників, тому що це також дуже важливо. Дуже хочу, щоб нашим людям, хто працює з нами, було дуже комфортно.
1: Класно, це дуже кайфово. І ще таке питання. Як, як ти думаєш, чи може людина розібратися зі своїми проблемами психологічними самостійно?
0: Uh, звичайно, так. Uh, я би єдине, що тут додала, що якщо ви бачите, що після якоїсь кількості спроб самостійно вирішити свої проблеми, ви не бачите якоїсь позитивної динаміки, тоді б я точно зверталась до фахівця. Самостійно так, насправді в інтернеті є купа різних методів того, що можна робити, і Насправді так. Залежить дійсно від проблеми. Там, якщо це якісь там, клінічні патології, то дуже складно допомогти собі самостійно. Якщо це якісь початкові проблеми, або які можна... При бажанні все можна контролювати, насправді. Тому так. Тому що ось я тобі розповіла про свій шлях з РХП. Всі вправи, які мені дали робити, вони не були складні. Просто я їх не зробила сама. І я mm-hmm. не дуже знала, що я можу їх зробити, і що саме ці вправи допоможуть мені саме в цій ситуації. Ось так. Тому що так. я вивчала психологію, і вправи ці я знала. Просто не знала, що саме вони мені наразі допоможуть.
1: Так, да, да. це як е, людина, яка може направити, допомогти.
0: А... Так, тому, але при бажанні можна зробити все. В інтернеті є купа всього, є купа вправ для різних, там, різних запитів, які у вас є. Тому я, я вважаю, що так. При бажанні точно. А навіть якщо люди, там, я не знаю, дивлячись, яка проблема не йти в терапію, якщо, наприклад, це може бути там, фінансова проблема, uh-huh. то окрім того, що є доволі доступні психотерапевти, є ще групова терапія, яка буде коштувати значно менше, і можна також відвідувати щось таке. Або є всякі прикольні курси, ось я навіть казала про курс, я якраз і думала, якщо робити курс, то якийсь, то про самодопомогу. Для людей, хто не може наважити сходити до психотерапевта, і може такий краткий екскурс, як бути самому собі психотерапевтом.
1: Дуже клайкова штука. Мені здається, що це буде мати свій попит і в додаток до цього хочеться запитати ще в тебе, які є правила, можливо, якісь там ті самі вправи або а, штучки, які допомагають тобі в повсякденному житті підтримувати своє ментальне здоров'я.
0: А що я особисто? Ну, Наразі я веду щоденник. Так, так. Я... От емоцій, так, також емоції, так? Ні, я намагаюся а, просто записувати, що я робила, тому що в, не... в мене є така проблема, що мені завжди здається, що я мало роблю. Замало. І я. Так, так. І я саме, мені порадила моя психотерапевтка, і я саме записую це для того, щоб зрозуміти, що я сьогодні зробила це, 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 це. І це, це немало. Так, тому ось корисний лайфхак для людей, хто так само переймається через це. Що ще? Я не п'ю багато кави. Це дуже для мене це дуже, дуже корисна штука. Я не навантажую себе інформаційно, я працюю за комп'ютером. Я дуже перевантажую свої когнітивні всякі штуки, когнітивні функції під час робочого дня. Тому у свій вільний час я намагаюся відпочивати головою. Для мене це дійсно дуже така дієва штука. Тобто я дуже мало там, дивлюсь серіалів, я дуже мало дивлюсь фільмів. Я читаю тільки при особливих умовах для цього. Зазвичай я просто беру свою собаку і гуляти без нічого, без музики. Зустрічаюся з друзями, не беру телефон. Я взагалі вільний час від роботи, намагаюся набрати телефон. Мені це дуже допомагає. І ще одна така важлива штука, яку я роблю, це в мене є певні дії, які допомагають мені відновлюватись. Я їх вже знаю, тому що в мене і було і вигорання, в мене було багато всього. І я зараз вже навчилась, що саме наповнює мене, що я люблю і що дає мені, мені те велике задоволення. І я обов'язково роблю ці речі. Тобто у мене, наприклад, є моя така е, рутина. Я ходжу зранку на горячу йогу, а після цього снідаю одна в дублері. І це прям мій мастхев для мого ментал-хелсу. І я дуже часто е, починаю так свій робочі тижні. Тобто це моя обов'язкова програма понеділка. Понеділок зранку я роблю щось для себе, щоб потім робити щось не для себе, а для інших. І так. Тому я просто намагаюсь бути доброю до себе. Якщо щось не виходить, я завжди завжди собі скажу «Соня, тебе вийде наступного разу».
1: <рес> Мені здається, що ці слова дуже важливо кожному почути, бо не всі е, можуть бути добрими для себе. Зазвичай ми звикли критикувати або е, наголошувати на якихось там недоліках і так далі, засуджувати. Бути доброю до себе – це дуже класно звучить. Так, дякую тобі дуже за цю розмову. <рес> дякую тобі.
0: Sorry, 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 телен.